0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass Sie da sind. In unserer heutigen Folge, da drehen wir uns sozusagen um uns selbst. Denn wir werden herausfinden, ob der Mensch tatsächlich die Krone der Schöpfung ist oder ob wir uns noch weiterentwickeln werden. Außerdem gehen wir einem seltsamen Einschlafphänomen auf den Grund, den Hypnagogen-Zuckungen. Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Der Traum von der Besiedelung des Mars, der bedeutet nicht nur, dass wir Menschen uns unheimlich weit weg von unserem Heimatplanet entfernen. Das permanente Leben auf einem anderen Planeten, das hieße auch, dass wir uns vom Menschen, wie wir ihn kennen, entfernen. Kinder, die auf dem Mars geboren würden, die wären wahrscheinlich wesentlich größer als der durchschnittliche Erdenmensch. Das liegt daran, dass die Anziehungskräfte auf dem Mars geringer sind als die auf der Erde. Die Flüssigkeit im Inneren der Bandscheiben würde sich weiter ausdehnen und die Wirbelsäule strecken. Der Marsmensch, der würde sich also weiterentwickeln. Aber nicht nur im All, sondern auch hier auf der Erde wirkt die Evolution auf uns. Seit der Entwicklung des Homo sapiens vor ungefähr 300.000 Jahren, da hat sich unser Leben grundlegend geändert. Aber wie wirkt sich das konkret auf uns aus? Darüber spreche ich heute mit dem Evolutionsbiologen Philipp Mitteröcker. Mitteröcker lehrt an der Uni Wien. Er beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, wie die Medizin die evolutionäre Entwicklung des Menschen beeinflusst. Herr Mitteröcker, wir Menschen nennen uns ja so selbst überschätzend gern die Krone der Schöpfung. Das klingt ziemlich nach Ende, nach besser wird's dann auch nicht mehr. Stimmt das denn? Nein,
1: vermutlich nicht. In der Evolutionstheorie gibt's eigentlich dieses Konzept der Krone der Schöpfung oder des am besten nicht. Das hat eigentlich Charles Darwin gezeigt, dass Evolution so nicht funktioniert. Und zwar vielleicht einer seiner wichtigsten Beiträge, dass Evolution nicht zielgerichtet ist und nicht irgendeiner Krone zustrebt. Und in gewisser Weise kann man sagen, jede lebende Spezies ist ihre eigene Krone. Und es ist auch nicht so, dass Evolution beendet ist. Weder im Tier- oder Pflanzenreich noch beim modernen Menschen.
0: Seit etwa 300.000 Jahren entwickelt sich ja der moderne Mensch. Welche Errungenschaften hatte in dieser Zeit denn die größten Auswirkungen auf die menschliche Evolution?
1: Also man muss sagen vor 300.000 Jahren, als wir die also wo wir die ersten fossilen Belege für den anatomisch modernen Menschen haben, hat bis dahin hat sich schon sehr viel entwickelt. Also damals äh, hat der Mensch bereits äh, ziemlich die moderne Anatomie erworben, der Mensch hat auch erlernt, mit Feuer umzugehen, Werkzeuge zu produzieren. Was sich seitdem verändert hat, ist also nicht wirklich grobe anatomische Veränderungen, obwohl es sie natürlich auch gegeben hat offensichtlichsten vielleicht sowas wie Körpergröße. Also von der Altsteinzeit zur Jungsteinzeit ist die Körpergröße um etwa 10 bis 15 Zentimeter zurückgegangen und erst in den letzten 100 Jahren wieder äh, größer geworden. Aber was sich am meisten verändert hat, ist natürlich die Kultur. Weitere Technologien, Verbesserungen in Behausung, Ackerbau, Viehzucht, Medizin haben das Leben des Menschen massiv verändert. Und der Mensch hat auch seine Umwelt äh, verändert. Also man muss sich Evolution im Allgemeinen und im Menschen ganz speziell nicht so vorstellen, dass der Mensch passiv auf seine Umwelt reagiert und sich evolutionär verändert, sondern der Mensch verändert ja auch aktiv wie kein anderes Lebewesen seine Umwelt. Wir nennen das in der Evolution Nischenkonstruktion, weil der Mensch selbst seine ökologische Nische massiv verändert. Und es äh, sind wahrscheinlich diese Prozesse, diese wechselseitigen Veränderungen, Mensch und seine Umwelt, die auch die biologische Evolution des Menschen am stärksten beeinflusst hat. Denken wir nur an Landwirtschaft, ja, dass zum Beispiel zumindest im globalen Norden Hunger kein Thema mehr ist ja, und äh, entsprechende natürliche Selektion für äh, Toleranz von, von Nahrungsmitteln, Landkrankheiten etc. im Wesentlichen beendet wurde.
0: Wie hat sich der Mensch denn ähm, so ganz konkret in den vergangenen 100 Jahren verändert? Sie haben ja schon angesprochen, wie das so über einen langen Zeitraum bereits war. Was konnte man da jetzt in den vergangenen 100 Jahren beobachten?
1: Der menschliche Körper kann sich im Wesentlichen aus zwei Gründen verändern. Erstens, was wir Entwicklungsplastizität nennen. Damit meine ich Umweltfaktoren, Lebensbedingungen, Ernährung etc., die sich unmittelbar auf die individuelle Entwicklung auswirken. Denken wir zum Beispiel daran, wie Unterernährung des Körperwachstums hemmt oder zum Beispiel zu kalorienreiche Ernährung zu Übergewicht führt und zu Zivilisationskrankheiten wie Diabetes etc. Ja. Das ist keine Evolution oder auch Ihr Beispiel mit dem Leben am Mars, dass das dazu führt, dass die Menschen größer werden. Auch das ist eigentlich keine Evolution im engeren Sinn, weil es sind hier keine vererbbaren Merkmale, die betroffen sind, sondern es ist ein ein unmittelbarer Einfluss der, der Umwelt auf die individuelle Entwicklung. Das kann in der nächsten Generation, wenn die Nachfahren in einer anderen Umgebung aufwachsen, wieder ganz anders aussehen. Trotzdem ist das etwas, was unsere Körper massiv beeinflusst und auch in den letzten 100 Jahren beeinflusst hat, vor allem durch die Verbesserung der Lebensbedingungen im globalen Norden oder auch durch moderne Medizin. Ja. Evolution durch natürliche Selektion ist ein anderer Prozess. Der beruht darauf, dass von einer Generation zur nächsten ähm, die, der Reproduktionserfolg, also das, was wir evolutionäre Fitness in der Evolutionstheorie nennen, nämlich die durchschnittliche Anzahl der Nachkommen, die mit einem bestimmten Merkmal verbunden sind, dass das variiert und dazu führt, dass eben bestimmte Merkmale, die zu mehr Nachkommen führen, zum Beispiel ein besseres Immunsystem, sich in einer Population durchsetzen. Evolution, evolutionäre Veränderungen von vererbbaren Merkmalen, wie etwa Körpergröße, Zuckermetabolismus oder was auch immer, das kann überraschend schnell passieren. Ja. Also man kann zeigen, dass wenn wir beim Beispiel Körpergröße bleiben, dass eigentlich auch so milde natürliche Selektion, geringe natürliche Selektion binnen eines Jahrhunderts durchaus die durchschnittliche Körpergröße um ein paar Zentimeter verändern kann. Also es ist daher anzunehmen, dass in den letzten 100 Jahren die Veränderungen, die beim Menschen zu beobachten sind, von einer Zunahme der Körpergröße bis hin zu einer Anhäufung äh, von verschiedensten Krankheiten etc., dass das eine Mischung ist. Einerseits aus äh, Entwicklungsplastizität, also im Prinzip aus der direkten Wirkung der veränderten Umweltbedingungen und Lebensbedingungen, aber auch eben von äh, biologischer Evolution ist.
0: Was schätzen Sie denn, wie wird der Mensch der Zukunft aussehen?
1: Es ist schwer zu sagen. Wenn man so die Nachrichten hört, ist ja auch nicht so ganz klar, wo wir uns hinentwickeln. Aber also, wenn es so weitergeht, wie, wie es im Moment aussieht, ist, was man zumindest sagen kann, wird der Mensch in seiner Biologie, in seiner Gesundheit sicherlich noch abhängiger von moderner Technik und Medizin. Das ist etwas, was man vermutlich voraussagen kann, dass sich die menschliche Biologie immer mehr wenn man so will, ausdehnt auf unsere Technik, ohne der wir nicht mehr leben können. Das ist sicherlich ein wesentlicher Punkt, der passieren wird. Darüber hinaus ist es schwer zu sagen oder vielleicht auch irgendwo moralisch schwierig, das,
0: das, das vorauszusagen. Das war Philipp Mitteröcker. Vielen Dank für Ihre Expertise. Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt. Bei der Evolution, da gehen wir von einer Körperform zur nächsten, beim Einschlafen von einem Bewusstseinszustand zum nächsten, vom Wachsein nämlich zum Schlaf. Und wie bei der Evolution funktioniert dieser Übergang nicht immer ganz reibungslos. Das merken wir zum Beispiel an den sogenannten Hypnagogen-Zuckungen. Vielleicht kennen Sie das ja auch. Sie liegen im Bett, Sie merken so ganz undeutlich, wie Sie langsam wegdämmern. Und plötzlich haben Sie das Gefühl zu fallen. Für einen winzigen Moment, einen Bruchteil einer Sekunde. Und dann sind Sie wieder wach. Ja, genau das nennt man eine hypnagoge Zuckung. Bei dem einen ist es ein Fallgefühl, bei anderen sind es Lichtblitze und wieder andere, die hören in diesen Momenten laute Geräusche. In seltenen Fällen, da riechen und schmecken Menschen sogar bestimmte Dinge. Diese Hypnagogenzuckungen oder Einschlafzuckungen, die passieren nicht häufig. Dafür haben sie wohl aber so 70 Prozent der Bevölkerung schon einmal erlebt. Die gute Nachricht zuerst. Das Phänomen ist völlig gutartig. Einschlafzuckungen, die stehen deshalb nicht mit irgendwelchen Krankheiten in Verbindung. Die schlechte Nachricht. Genau deshalb werden sie auch kaum untersucht. Eine abschließende Erklärung für diese Zuckungen, die gibt es deshalb noch nicht. Die gängigste Erklärung, die lautet wie folgt. Wenn wir einschlafen, dann entspannen sich all unsere Muskeln. Das muss so sein, denn sonst könnten wir ja nicht entspannt schlafen. Da wir aber beim Einschlafen weder richtig schlafen noch so richtig wach sind, kommt es vor, dass unser Gehirn unsicher ist, welche Areale nun das Sagen haben. Und da kann es dann eben passieren, dass unser Hirnareal, das für Schreckreaktionen verantwortlich ist, das ist die Amygdala, die völlig entspannten Muskeln als Fallen interpretiert. Ihre Reaktion darauf, wir werden gewarnt durch einen Schreck. Okay, und was hilft nun dagegen? Naja, wie so häufig leider nur die langweilige Schlafhygiene. Also kein Koffein, kein Nikotin und auch kein Alkohol vorm Schlafen gehen. Stress vermeiden und regelmäßig Sport treiben. Wie gesagt, Schlafzuckungen sind nicht gefährlich. Und damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Sie unseren Podcast auf den Plattformen abonnieren. Bei Spotify und Apple Podcasts, da können Sie uns außerdem eine Bewertung da lassen. Wenn Ihnen eine Sternebewertung an sich aber nicht reicht, sondern Sie mehr Anregungen, Kritik oder Lob für uns haben, dann schreiben Sie uns doch eine Mail an wissen@welt.de. Und damit wünsche ich Ihnen einen wundervollen Tag. Ihre Elisabeth Kraft